0: 109秘密会社与革命对中国秘密会社的研究一直受到中国、日本和西方历史学者的巨大关注。他们试图回答的问题是相似的：怎样理解近代中国的革命？它何以成功？对中国秘密会社的研究同样也是热门话题，但中日及西方学者各有不同的关注点。对中国学者而言，这类研究反映的是他们对当下政治、意识形态和社会问题的关切，而对日本和西方学者而言，相关研究则体现的是他们对中国革命的思考以及革命如何与中国历史相关联。他们假定，挑战既有体系与权威的秘密会社成了革命的一个因素，并试图通过探索造反与革命间的关联而找到中国革命兴起的推动力。本书成功地将革命与秘密会社两个领域的研究结合在一起，做出了新的贡献。本书的研究继续关注革命与秘密会社这两个核心概念，分析他们在不同记载和历史时期的含义，以及他们如何相互关联,联。本书探究了从清王朝到民国这一巨变时期秘密会社与近现代政治的关系。作者发现，清政府普遍意识到秘密会社的存在。在排满运动期间，革命党人试图招募秘密会社成员加入他们的军队。然而，孙江指出，秘密会社的作用被夸大了。实际上，秘密会社在推翻清王朝中的影响主要在于革命党人采用了秘密会社的社会网络，因此革命党人得以在普通民众和军队中扩展他们的组织，以达到夺取满人权力的目标。孙江书籍。辛亥革命后的证据有两个事件应仔细考虑：一是，一些杰出政治家合法化秘密会社的努力，以及其为何并不成功；二是，讨袁运动后，孙中山试图让他的组织退回到秘密会社的形式，并给予其参加政治革命的重要意义。他的试验失败了，于是之后他开始相信秘密会社不是他的革命的驱动力。根据本书，通过跟随反满的脚步。革命者同样利用青帮、红帮的人际网络以接触劳动阶级，然而在革命组织扩张后，由于有着不同的利益，他们更为依赖劳工而非帮派，并逐渐与帮派分离。相反，蒋介石联合青帮、红帮，在1927年发动四一二反革命政变，许多共产党人及工会领袖遭到处决。共产党人在上海劳动运动中的领导也随之结束。在1920及1930年代的农村革命的讨论中，孙江发现，革命者运用红枪会的力量去推进苏维埃和农民运动。尽管红枪会没能成功的转化为革命力量，但却成为武装革命的重要参与者。这显示出理论与其实践的分离。通过探究革命根据地红军将领们的戏剧性故事，孙江展示了革命兴起与地方社会间的联结与冲突。本书尝试用一些个案研究来支撑总论，例如陕西北部革命的联系与哥老会的社会网络。通过探究其两次机会，孙分析了党内关于意识形态与革命策略的争论。对于苏区以及国民党控制的白区内的秘密会社政策。中共运用不同的策略。当兄弟会被编入苏区的序列时，中共同样寻求其在白区的组织的支持。这一模式影响了抗战期间华北和华中的革命实践。本书仔细考察了红枪会与八路军的关系，以及其与日军的关系。日军占领华北大部后，曾试图招募红枪会成员。与此同时，八路军也致力于将红枪会纳入其军事基础序列。通过分析红枪会分别与日军及八路军对立这两个案例，作者揭示出这些力量间的复杂关系。孙还发现，新四军采用了秘密会社的网络，以图在战争期间生存和发展。孙江所做的另一个贡献是，他对1949年后如何镇压秘密会社的探究。本书提供了一个在剿匪和镇反运动期间如何定义和去镇压秘密会社的清晰过程。对秘密会社的镇压成为土地改革、社会重建以及政治统一的一项重要措施。孙特别关注镇压一贯道的过程。新政权将帮派和宗教组织以及首领和普通成员区别开来，由此对他们施行不同的政策。通过使用强制和思想改造的方法。不仅摧毁了秘密会社的组织，而且剪断了他们的社会网络，许多秘密会社的头目被镇压。总而言之，孙江提供了一个开创性的著作，带我们进入中国社会和政治的内部，并带我们发现前所未见的秘密。基于新的材料和已有材料的重新解读，以及将秘密会社置于社会史的语境之中，孙江重访秘密会社的既有研究。并从革命的角度对他们进行分析。就某种程度而言，在本书出版后，我们会重新看待中国革命史。他打开了理解秘密会社、革命以及中国近代史的窗口。本文系为孙江《近代中国革命与秘密结社：中国革命的社会史研究 （1895-1955）》55, 东京吉谷书院2007年所写的书评，发表于《中国历史评论》。第十五卷第二期。